0: MiaSanRot.de Geschichten rund um den FC Bayern München. Hallo und herzlich willkommen. Wir nehmen auch am ähm, 11. März die Episode 25 unseres Podcasts. Ähm, neben mir sitzt zum einen die Jolle, die dann den Rest hier auch managen wird, Servus Jolle. Guten Tag. Und die Johanna. Also du musst dich jetzt vorstellen oder ein Lied singen. Die ja. Chance hast du.
1: ich habe schon gehört. Ähm, nachdem ich ja in Florida schon gesungen habe, wer es gesehen hat, äh, weiß Bescheid. Dachte ich, ich stelle mich mal nur so vor. Ähm, ich bin die, die in Florida dabei war. Auf jeden Fall werde ich so relativ oft äh, begrüßt mittlerweile, <lacht> auf jeden Fall im Grünweiler Stadion. Ach, das ist doch die, die in Florida dabei war. Äh, die bin ich, Johanna, genau, 24 Jahre alt, Studentin und heute bei euch.
0: <lacht> Sehr schön, wir können keine Sonne und die USA bieten, sondern nur eine Couch.
1: Ja, enttäuschend. Ja, Aber ich bin schon. trotzdem gern bei euch.
0: natürlich. Der, der Butler Aber, kommt später. Ich wollte
1: gerade sagen, das mit der Sonne, das hat schon ganz gut geklappt heute, oder?
0: Ja, läuft. Ja. Also sowas Habt ihr gut gemacht. Jolle, ja, über was wollen wir reden? Wir
2: würden gerne wissen, wie sich das ergeben hat. Ich muss zugeben, dass wir uns, mir, San Roth mich auch beworben hat, mitzufahren und jetzt wollen wir natürlich die heiße Konkurrenz <lacht> wissen, wie sie uns ausgestochen hat, wie hast du dich denn beworben. Also nochmal ganz kurz als Intro, es geht ja um die Bayern-Frauen, die ihr Trainingslager im Winter in Florida abgehalten haben und eine Fanreporterin mitnehmen wollten. Und das eben Johanna. Also erzähl doch mal, wie du das angestellt hast. Schönes Intro. Ich freue mich auf
1: die nächste Stunde. <lacht> <lacht> ähm, nee, also ich habe mich, hab mich ganz normal beworben per Text. Man konnte ja, glaube ich, Video, Bild oder Text äh, zuschicken. Ich habe mich dann für den Text entschieden und nur kurz beschrieben, was mir am Frauenfußball gefällt und warum ich die Richtige dafür bin. Warum sie mich und nicht dich auf, ausgewählt haben am Ende, kann ich mir nicht vorstellen oder weiß ich auch nicht, weil also Bitte
0: an der Qualität unserer Bewerbung liegt. <lacht> Wie habt ihr euch beworben. Weiß ich gar nicht mehr. Über den Facebook Post, glaube auch, oder?
2: Ja, wir haben einen Post gemacht. Ja. Aber das war, also ich schätze jetzt mal, ähm, an deiner Qualifikation will ich überhaupt nicht zweifeln, aber ich glaube, das war halt auch bei unseren Gruppen so ein Also wir haben überlegt, ja, machen wir mal was. Und äh, ich glaube, es wäre schon besser gewesen, ich hätte das persönlich gemacht und nicht äh, mir sein Rot haut irgendeinen Post über irgendjemanden. Also äh, Social-Media-Kompetenz war ja durchaus ein Kriterium. Äh, das haben wir da nicht besonders unterstrichen. Nee, darum soll es ja auch gar nicht gehen. Aber einfach nur, wie, wie kam es zustande, dass der FC Bayern äh, jemanden mitnimmt,
1: ja, doch mal. also der FC Bayern bzw. die Allianz wollten, ähm, das ist jetzt so meine Sicht, auf der einen Seite natürlich jemanden haben, der einfach berichtet, der, der berichtet, wie ja. <lacht> Jetzt zur Information,
0: wir schauen, ein paar, also Schweden gegen Deutschland Algabe kam im Hintergrund noch, deswegen ja. ein Melly, Spieler Melly war, war
1: gerade im, im Bild. Sie wird Natürlich, werden. Da kam natürlich die Faust dann hier schon von der Bank.
0: Die sind, sind zu verzeihen von daher. Nee, sorry.
1: <lacht> Wo waren wir? In Florida noch, ja. ja. Und ja, ich denke, dass sie, dass sie einfach jemanden dabei haben wollten, der natürlich berichtet dann von dort direkt und mal so erzählt, wie, wie läuft so ein Trainingslager ab. Und, äh, und zum anderen ähm, war es auch so ein bisschen Probeding, weil es soll ähm, auch bei der WM sowas ähnliches geben, wahrscheinlich nicht mit Fanreporter, aber, ähm, aber eben auch so ein Film oder auch so Filmchen und immer wieder dann ähm, eben während der WM. Und das Club oder? Ähm, von der Allianz auch. Okay. Genau. Und das war dann einfach auch so ein bisschen Probe, mal zu gucken, was kann man dann überhaupt für Filme machen, was kann man überhaupt aufnehmen, wie kann sowas funktionieren, wo kann man dabei sein, wo kann man nicht dabei sein haben wir dann ähm, äh, auch Tom dann beispielsweise mal verkabelt, also den Trainer auch mal verkabelt, um zu schauen, ja, wie was sagt er so im ja Spiel mit und so genau, ja. bei so einem Testspiel, um einfach auszuprobieren, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und das war halt so, so gesehen einfach eine gute Möglichkeit für die Allianz, das auszuprobieren und
2: für, die, für den FC Bayern natürlich eine tolle Werbung. Und wie viel stand im Voraus schon fest? Also es wird ja sicher ein bisschen vorgeplant gewesen sein, was man an Equipment mitnimmt, was für Leute sich vor Ort dann worum kümmern. Aber kannst du da vielleicht das Team kurz mal beschreiben und wie viel Freiräume du dann hattest und, und was sozusagen schon festgelegt war, was du machen solltest?
1: Also ich bin morgens zum Flughafen, da war es halb acht, dann hieß es weg. So, jetzt nehmen wir mal das Erste auf. Ich noch nie von der Kamera, tot, müde, <lacht> dem Flughafen gestanden. Und dann ging es irgendwie darum, dass man da schon was aufnimmt. Aber wie ich, wie ich vorhin auch schon kurz erzählt habe, kannst du ja die Sachen ganz oft aufnehmen. Insofern äh, da auch kein Problem. Es war ein relativ großes Team. Ich war überrascht. Also es war eben ein Kamerateam dabei äh, mit, mit Ton, äh, Kameramann, Regie, Cutter. Also wir hatten wirklich äh, alles, was man braucht, um gute Videos zu produzieren. Und natürlich dann noch jemand vor der Kamera. Die zweite Fanreporterin war ja nicht dabei. Es hätte noch eine zweite, zweite Fanreporterin geben sollen. Und die
2: Nicht mal die Nummer wir geworden, <lacht> naja, verdammt. Die, die, wär,
1: die war ja aus USA. Achso. Und die war aus USA. Gott sei und die Dank. die hätte auch nur für USA gemacht. Ja, hättest du vielleicht dann dich nochmal melden sollen. Du würdest auch für USA.
2: Ne? Ja. Ja. Nee. <lacht> ja, nee. Das lassen wir jetzt mal so im Raum stehen. Nee, erzähl weiter.
1: Und, ähm, nö, und ansonsten, es war natürlich schon viel auch durchgetaktet, weil wir ja, einfach den, den Tagesplan der, der, der Mädels dann auch einfach fix hatten. Also wenn die trainieren, war klar, dass wir auch am Trainingsplatz sind und wenn die äh, Mittagessen, dann essen wir auch Mittag. Also da haben wir uns natürlich schon sehr äh, angepasst an deren Tagesablauf und da war man eigentlich auch immer so dabei. Ansonsten ähm, klar, wenn jetzt irgendwie was gewesen wäre, hätte ich immer sagen können, ich will jetzt mal meine Ruhe haben und ihr dreht jetzt alleine, aber das ist nicht vorgekommen, weil das war einfach eine, eine total spannende Woche, wo, man, wo, ich, wo ich viel gesehen habe und viel mitnehmen konnte. Und insofern war das dann im Grunde genommen auch nicht, nicht Thema, dass man sich da jetzt mal irgendwie längere Zeit rauszieht oder so. Und was das Drehen an sich angeht und die Videos, da war schon natürlich auch meine Kreativität gefragt, irgendwie was, was, ich, was ich mir vorstellen könnte, wo es jetzt gerade gut ist oder so. Und dann gab es ja auch so den Bruch, ist euch bestimmt aufgefallen, die ersten zwei, drei Videos waren so mit der Hightech-Kamera, sag ich mal, ähm, und dann die anderen Videos waren eher wieder mit der eigenen Kamera. Das war auch wirklich so ein Ausprobieren. Also da haben sie mich dann.
2: Mit der eigenen heißt dann mit deiner äh,
1: Hosentaschenkamera, oder? Genau, mit diesem Selfie-Stick. Ähm, <lacht> <lacht> der übrigens nicht so mir gehört. Der übrigens so nicht Verflucht, mir gehört.
0: Die habe als. Äh er in Rom gespielt, da haben wir das, also das erste Mal mitbekommen, dass es solche Teile gibt, und der vermutet, dass das irgendwie von der, keine Ahnung, Taschendiebstahl-Mafia erfunden worden, damit sie die Handys fixer Bei mir kann. war das erste
2: Mal an der Akropolis mit irgendwelchen äh,
0: Asiaten, das war auch Und dann lief halt jeder so rum und du musst aufpassen, wenn du am Bürgersteig lang gehst dass du nicht irgendwie ein Telefon ins Gesicht bekommst. Ich so, nein, warum musst du das jetzt abkommen? Äh, okay. Also ich
2: würde sagen, die Episode
0: heißt, äh, Jan's
2: erstes Mal mit dem Selfie-Stick. <lacht> Ich Erzähl
1: mir mal genauer.
0: <lacht> Zum Glück habe ich die Endkontrolle hier vor mir. Ja.
1: Ähm, also wie gesagt, nicht mein Selfie-Stick. Ähm, der, wurde, der wurde auch mitgebracht und dann hieß es ja hier, äh, nimm mal und film mal selber ein bisschen was, weil es ging ja auch eben nicht darum, äh, dass es alles total professionell aussieht und dass es alles so hightech, sondern dass es eben eher diese Fannähe ist und so dieses bisschen ähm, Richtung Amateur dann geht. Und ich glaube, es ist dann am Ende ganz gut gelungen mit dieser Handykamera eben auf dem Selfie-Stick weil ich damit alleine losziehen konnte. Und der andere große Vorteil war natürlich der, dass wenn ich mit so einer Selfie-Kamera zu den Mädels komme und sage, erzähl mal drei Takte jetzt zu dem Spiel heute Abend oder sag mal, wie war es oder so, dann sind die natürlich ganz anders drauf, als wenn so ein ganzes Kamerateam kommt. Weil da merkt man die Professionalität ganz eindeutig schon, dass wenn dann so ein Kamerateam kommt mit Regie, dann ist da schon, also so medientechnisch von den Aussagen her, sehr viel. Äh, da geht schon ja die
2: ganze Authentizität Flöten, das hätte es fast noch richtig ausgesprochen, aber ja. dann wäre der Satz perfekt. <lacht> ja, dann kommt ja, dann so
0: diese, oh, ich habe eine Medienschulung gemacht, ich habe eine Medienschulung gemacht. Oder?
2: Ist das bei den Frauen so? Haben die, sind die da schon so professionell? Also, ob sie jetzt wirklich
1: Medienschulungen machen oder nicht, das kann ich jetzt nicht, äh, nicht genau sagen, aber ähm, ich würde schon sagen, dass sie sehr professionell sind, ja. Also, man merkt einfach den Unterschied schon, wenn sie vor so einer Kamera sprechen, wie sie sprechen, ähm, Ganz, ganz leise aufsetzen, dein Glas, Jolle. Ähm.
0: Diese Episode wird keinem unserer klassischen ja, Episoden folgen, von daher kannst du dir auch ein Glas Wasser einschenken, äh, bevor du verlustest. Gut,
1: schön. Ja, nee, also, und ich würde schon sagen, dass sie da eben sehr professionell agieren äh, vor der Kamera. Und man natürlich, wenn man dann so ein bisschen ähm, ja mit so einer eigenen Kamera, mit so einem Handy daherkommt, man schon andere Aussagen bekommt, als wenn das jetzt immer irgendwie mit so einer professionellen Kamera, mit so einem ganzen Team, was natürlich dann dahinter steckt und steht, ähm, einfach andere, andere Aufnahmen hinkriegt. Und es ja für mich dann auch viel entspannter war, weil ich eben, wenn ich im Aufzug stehe und zufälligerweise da der sehe einfach schnell fragen konnte, ja, mach dir schnell ein Interview mit mir. Und das Kamerateam ja nicht 24 Stunden am Tag irgendwie an mir dran war. so Und das ähm, hat schon viele Vorteile gehabt und
2: ja. Aber hattest du dann das Gefühl, die auch jederzeit ansprechen äh, zu dürfen oder... Wussten die von vornherein auch, dass du zu diesem Zweck mitkommst? Also klar, sie hätten es selber aus den Medien erfahren können, aber wurde das auch irgendwie teamintern vorher besprochen, dass du auch sozusagen genau dafür da bist. Denn andernfalls hat man ja vielleicht das Gefühl, zu stören oder irgendwelche mhm. Abfolgen aufzuhalten. So, die sollen jetzt raus, sich auslaufen, da will man jetzt nicht reingerätschen und sagen, bevor du dir irgendwie warme Sachen anziehst. Obwohl in Florida ja nicht nötig, aber... Halte ich dich jetzt irgendwie auf? Oder warst du so integriert, dass es auch kein Problem war und die genau Bescheid wussten, wofür du auch mitgekommen bist?
1: Also, wie viel da intern vorher besprochen worden ist, weiß ich natürlich nicht. Ich hatte schon das Gefühl, dass sie eigentlich von Anfang an wussten, wer ich bin. Also, da wurde auch wohl schon vorher ein bisschen recherchiert. Und die eine oder andere wusste dann auch schon ein paar Sachen über mich. Insofern, da, da, das wurde schon kommuniziert, dass da irgendwie noch jemand mitkommt und dass da ein Kamerateam dabei ist. Insofern war da meine Rolle klar. Und am Anfang ist man natürlich zurückhaltend. Also ich wollte jetzt da eben, es war ganz klar, die Mädels stehen zu 100% im Mittelpunkt. Und es geht darum, dass sie hier gut trainieren und dass sie hier eine gute Zeit haben. Und ähm, wenn es passt, dann äh, quasi gehe ich mal dazwischen und befrag mal ein bisschen, aber... Ich wollte mich da auf gar keinen Fall irgendwie zu sehr aufdrängen oder zu viel irgendwie oder zu viel reingrätschen oder so, sondern, dann <lacht> eher, äh, sondern mich eher natürlich auch am Anfang im Hintergrund halten. Aber die Mädels sind extrem locker und, und super nett alle. Und ich habe es nicht einmal erlebt, dass eine gesagt hat, jetzt nicht. Vielleicht habe ich auch die richtigen Zeitpunkte einfach äh, abgepasst, weil ich jetzt beispielsweise nie irgendwie, wenn sie jetzt gerade so voll abgehetzt aus dem Training kamen oder so, da habe ich jetzt nicht so irgendwie viel dann, viel dann gestört, sondern natürlich immer erst mal auslaufen lassen und ein bisschen wieder Ruhe und so. Und wenn es jetzt gerade sehr äh, privat aussah, dann bin ich da auch nicht dazwischen. Und insofern hat sich das so ganz gut ergänzt und ich hatte eigentlich nie das Gefühl, dass es jetzt unpassend ist. Und ich denke, auf der anderen Seite auch, hätten die Mädels das ganz klar gesagt. Also ich weiß es auch vom, 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 quasi von dem professionellen Kamerateam, dass es irgendwie ein, zwei Situationen gab, wo es dann irgendwie nicht so gepasst hat. Und dann hat dann entweder also Tom, der Trainer, was gesagt. Oder die Mädels dann so, ja, können wir es vielleicht in zehn Minuten machen. oder
2: morgen. Also es gab schon zusätzlich nochmal ein ganzes Kamerateam, ja. ein professionelles. Ja, die haben auch, also die, die Gästen, haben ja dann unabhängig
0: von dir ihren... Sowohl Ablaufs als auch, machen. genau. Also am
1: Anfang haben wir sehr viel zusammen gemacht und dann haben wir so gemerkt, dass, äh, dass ich eigentlich auch viel alleine machen kann, dass sie jetzt auch nicht immer überall dabei sein müssen und dass sie an sich auch noch Aufnahmen brauchen. Und ähm, dann haben wir beides gemacht. Also wir hatten dann immer so zwei Stunden, ein, zwei Stunden, die wir gemeinsam gedreht haben und die restliche Zeit habe ich dann alleine gedreht und die haben gedreht. Und es ist natürlich, also wie viel von dem Material hat man gesehen, es ist halt ganz, ganz wenig. Es, vielleicht wird es irgendwie nochmal einen Film geben davon, das ist auch noch nicht ganz raus was dann da mit dem ganzen Material noch passiert ist, ist jetzt alles in Köln gesichtet worden und nochmal irgendwie zusammengeschnippelt und mal gucken, was da noch mal bei
0: rauskommt. Warum ist das jetzt ja. nach Köln gegangen? Wer sitzt da?
1: Ja, in Köln sitzt dieses Kamerateam. Okay. Also Ach das Kamerateam so. okay. ähm, mit der Regie und mit dem Cutter und so, die sitzen alle in Köln. Und
0: also ist sind klassisch wie also klassisch FC Bayern zugekauft oder halt gebucht für genau. Veranstaltungen, Trainingslager. Genau, genau. Also es
1: war jetzt nicht FCB TV oder so, sondern es war jetzt extern von der Allianz, genau.
2: genau du, wenn du die Allianz äh, erwähnst, die scheint da so ein bisschen die treibende Kraft dahinter zu sein, um um für die WM zu testen, weil jetzt so äh, rauszuhören. Ähm, haben die sich dann einfach mit dem Club zusammengetan oder was meinst du wie, wie, läuft, das, wie läuft das irgendwie ab dass, ähm, ja also warum macht ein Versicherungsunternehmen äh, testet den den Fanreporter klingt jetzt erstmal komisch aber natürlich sind sie ja auch sowohl beim Sponsor als auch von der Liga
1: ähm. also ähm, sie sind es wäre jetzt falsch zu sagen, sie hätten das jetzt nur gemacht für die WM. Also sie haben das natürlich auch ganz klar als, als Hauptsponsor jetzt, ja, also neuer Hauptsponsor der, der ähm, FC Bayern Frauen gemacht, als auch, wie du schon richtig gesagt hast, von der Liga, als auch ja vom, vom DFB, also Frauen, ähm, die ja dann auch bei der WM äh, eben da dabei sind. Da ist halt die Allianz ganz tief drin oder auch verstrickt und insofern hat sich das einfach gut ergänzt, dass man das jetzt... Ähm, zusätzlich dazu, dass es ein ganz, ganz toller Mehrwert für die Frauen ähm, war, noch nutzt, um zu testen für die WM. Und ähm, klar, also die sind da, die sind da Hauptsponsor und ähm, es ist also aus meiner Sicht unglaublich, wie viel, sie, wie viel sie da tun, also für die für die FC Bayern Frauen und wie sehr sie sich da einsetzen und also da ist ganz großes Lob und großer Dank. Also ohne die hätten wir auch gegen Wolfsburg niemals so viele da gehabt und so. Also die machen da enorm viel.
2: Was machen sie mhm. jetzt, ähm, meinst du, mit, mit Blick auf Zuschauer viel Werbung, vor Ort Viel und
1: Werbung und einfach nochmal viel Energie äh, reinstecken, damit es ähm, vorwärts geht. Also sowohl natürlich die ganze Liga, weil es trägt ja auch ihren Namen, als auch ähm, beim FC Bayern die, die Frauen. Also das ist schon, ich finde es richtig gut.
2: Aber wenn du da jetzt täglich mit dem eigenen äh, Drehanspruch äh, beschäftigt warst, das spannt ja schon total ein, ja. hattest du dann trotzdem noch Gelegenheit, ein bisschen auf den Sport dort zu schauen? dir so Trainingseindrücke gezogen? Also ich meine, das wird ja auch für dich das erste Mal gewesen sein, dass du jetzt bei einem professionellen Team so eine lange Trainingszeit quasi mit begleiten kannst. Was sind da so deine Eindrücke? Oder war das, kam das kürzer, weil, weil du dich wirklich konzentrieren musstest auf, dein, auf deine eigene äh, Agenda quasi?
1: Also das stimmt schon, das ist, ähm, das ist vielleicht ein bisschen kurz gekommen, also weil ich mich wirklich sehr viel darauf konzentriert habe, viel zu drehen und auch viel äh, Bilder zu machen und die dann ja auch immer wieder zu schicken und so. Und dann ähm, wisst ihr ja, Media, äh, äh, ihr zwei Social Media-Leute wisst ja auch, <lacht> ja, ja. Wisst, ja auch ja. wisst ja auch, wie es ist, ähm, dass es einfach viel, dann auch am Ende viel Arbeit ist, das ja. alles hochzuladen und sich zu überlegen und irgendwie... Die ganzen Fragen, die dann ja auch kamen, irgendwie so zu beantworten, da kamen ja auch so viele Fragen, ich konnte ja ja gar, gar nicht alle so äh, immer befragen oder beantworten, wie auch immer. Ähm, und ja, das ist ein bisschen kurz gekommen zum Teil, ich hatte wirklich nicht viele Trainingseinheiten, wo ich nur zugeguckt habe, sondern meistens habe ich irgendwas gedreht, irgendwelche Fotos gemacht, irgendwas hochgeladen oder irgendwas organisiert.
2: Also so wie wir gerade dieses Schweden-Deutschland-Spiel anschauen
1: können. Ähnlich von der Intensität, <lacht> genau, also ich weiß, so Spielstand, aber ähm, genau, das war es dann auch schon. Nee, und, ähm, nee, aber ich, klar, ein bisschen was kannst du schon mitnehmen und siehst natürlich schon so was, was geübt wird und mit, auch in welcher Intensität und wie so ein, wie so ein Tagesablauf überhaupt abläuft und, und wie die Mädels so drauf sind. Das, vielleicht reicht es auch erstmal so als Eindruck, weil äh, so viel kannst du ja dann doch nicht raus, rausziehen. Also in, in alles kannst, kriegst du sowieso nicht mit. Und insofern.
0: Ja, du bist jetzt auch nicht als Scout für. als Gegner-Scout da gewesen, der sich einstellen will auf die beiden Frauen in den. Keine Ahnung, in den Saisonspielen. Wer machen.
1: weiß. Oder. Nein, ja, du
0: kannst, Quatsch. Du schreibst dein Wissen jetzt teuer an... Damit liebe Wien Grüße
1: weg. nach Wolfsburg.
0: Nein, <lacht> ja. Quatsch. Ja, genau. Die Rechnung folgt. <lacht> genau. Deswegen, du hattest ja den, wie sagt man das, ja Fanreporter-Auftrag ja letztendlich. Genau. Also mein, mein
1: Auftrag war ja ganz klar der, dass ich, dass ich irgendwie vermitteln nach, nach Hause sozusagen, wie es da abläuft und was da, was da abgeht. Und ich hatte auch überhaupt nicht den Anspruch, dass ich da jetzt hinfahre und sage, ich will da jetzt irgendwie eine Woche Urlaub haben und will mich jetzt irgendwie eine Woche entspannen und lege mich ein bisschen Selfies in die Sonne ja. oder so und mache einmal am Tag irgendwie so ein Selfie von mir das war klar, dass das, dass das auch Arbeit ist und das, genau das hat ja auch Spaß gemacht. Also so die Videos zu drehen und sich was
2: zu überlegen, also jetzt auch aus journalistischer Sicht, das war einfach schon echt toll. Und jetzt beim letzten Heimspiel äh, habe ich dich ja dann auch wieder in München gesehen. Bist du jetzt äh, quasi für länger dort in der Crew mit dabei oder äh, war das auch ein Testlauf dafür oder war das vorher schon klar, dass du weiterhin dort auch irgendwie mitmachen äh, wirst oder willst? Oder? Also das war,
1: vorher nicht, das war vorher noch nicht klar. Ich kannte ja auch noch, noch niemanden wirklich, ähm, der Flo, der ja da der auch beim, beim Social-Media-Team sozusagen Head of Social-Media-Team bei den Frauen ist, hat mich dann eben gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, in Zukunft ab und zu mal was zu machen und so ein bisschen dabei zu bleiben und äh, genau so gehen wir das jetzt auch an, also das ist schon ein großes Medienteam, da gibt es schon, ähm, schon viele Leute und ich bin da jetzt nicht, um irgendwie zu sagen, hier kommt jetzt die tolle Fanreporterin, ganz im Gegenteil, das ist ein super Team, die extrem gute, also mit euch ja auch gemeinsam, die ja auch, ihr seid ja auch immer da und ähm, einfach schon super, äh, super Arbeit ähm, da abliefern und, und leisten. Ähm, klar wird sich irgendwie, werden wir irgendwie gucken, dass, dass ich vielleicht auch äh, in Zukunft immer mal wieder was übernehme. Ich habe jetzt ein paar Mal Twitter gemacht, aber auch nur, weil die da nicht da war, ähm, die das normalerweise macht. Und dann werden wir halt gucken, ob wir vielleicht auch eben auch ähnlich wie dieses fan ding mit dem, mit dem Selfie-Stick da mal ein paar, ein paar Videos aufnehmen. Auch, obwohl ich da auch sage, also das muss nicht mein Ding bleiben, sondern ich ähm, gerne, dass Finn, der ja auch, auch super viel und super gut da mitarbeitet, auch gerne da auch Videos und Interviews übernimmt und man das so gemeinsam zu unserem, äh, vielleicht zu unserem Ding macht. Also das muss überhaupt nicht bei mir bleiben. Ich war für die Woche dabei und, ähm, und das war eine total tolle Zeit. Und wenn ich da jetzt noch weiter gebraucht werde, dann bin ich gerne dabei, weil ich halt großer Fan bin natürlich und, ähm, und einfach auch die Leute sehr gern mag, die da mitarbeiten Du bist Aber quasi
2: Sammy Kedira für einiges offen.
1: <lacht> <lacht>
2: ja, ähnlich. <lacht> genau. Aber du bist nicht nur Fußballfan oder Bayernfan, sondern wenn man wenn man dir auf Twitter folgt, sieht man, okay, da ist auch Tennis dabei, sind andere Sportarten dabei. Wo liegen da deine Interessen? Oder gibt es überhaupt einen bestimmten Club? oder gibt's ist überhaupt Interesse. Nee, das nicht, das ist klar. Aber äh, bist du überhaupt Bayern-Fan in dem Sinne? Oder geht es eigentlich darum, okay, ich wohne hier und ich, ich nehme hier mit äh, die Teams, die halt irgendwie vor Ort nee, sind? Nee,
1: nee, nee. Also ich bin auf jeden Fall Bayern-Fan. Ähm, ganz klar und das eben rundum, also sowohl ähm, sowohl natürlich die, die Männer als auch die Frauen, als auch äh, die Basketballer eben, also ich bin ja auch... Da klar. haben wir ja noch eine offene Position. <lacht> <lacht> ah, sehr gut. <lacht> nee da bin ich ja auch ganz, äh, ganz großer Fan. Die spielen übrigens auch heute Abend gegen Valencia, äh, wollte ich hier mal kurz anmerken, auch zu Hause, was natürlich sehr schade für den Bayern-Fan ist, der ähm, mehrfach unterwegs ist, weil zwei Heimspieler an einem Abend Beide international. Das, Na, das tut, auch nicht, kein tut ein bisschen weh in der Seele.
2: Hilft kein ähm, shuttle den es ja manchmal da äh,
1: nee, nee, der hilft nicht. Aber vielleicht kann man, irgendwie, äh, kann man irgendwie splitten. Mal gucken. Nicht sich selbst, sondern irgendwie. Also, es gab wohl schon die Idee bei den. <lacht> doch, doch. <lacht> doch, doch, Ein Bayern-Fan kann das. Nee, es gab wohl irgendwie, die dass sie beim Basketball dann an den Leinwänden zum Teil auch das Spiel dann zeigen. Ja, Allianz Arena und so. Da. super ist das, ja. dass das läuft ne, ähm, ja, also Basketball ist auf jeden Fall, macht mir halt, also gucke ich super gern, gern zu, habe ja selber auch gespielt und finde ich auch einen super tollen Sport, also da geht es schon, schon eindeutig in Richtung FC Bayern, aber ich bin ja selber auch Tennisspielerin, deswegen ist natürlich Tennis auch noch so meins, also ich gucke auch sehr, sehr gern Tennis, sagen wir mal so also deswegen so, Sport Sport gucken ist schon schön
2: also nicht nur gucken, sondern auch selber aktiv, ja Das ja. war es jetzt, ja, ja. Tennis und Basketball? Ja also, die ist fit, Jan, <lacht> irgendwelche Fragen.
0: Ähm, ich würde es schon interessieren, inwiefern, klar, du hast ja erwähnt, dass du das, den, den Auftrag ja letztendlich hattest, da zu berichten, mhm. im weitesten Sinn oder halt zu berichten halt für Fans und nicht für gegnerische Teams, ähm, um nochmal auf das Trainingslager zurückzukommen, bevor wir jetzt hier komplett abschweifen, ähm, welchen Eindruck haben sie denn gemacht, ähm, im Trainingslager, so in Sachen Fitness, du hast ja erwähnt, ähm, dass du das halt doch schon mitbekommen hast, Trainingsinhalte musst du uns vielleicht abholen, ob du da was gesehen hast, wurden bestimmte Dinge eingespielt, natürlich jetzt irgendwie ohne große Geheimnisse verraten, hier zu betreiben ähm, und dann eben vielleicht auch mal die Brücke geschlagen auf das äh, Saisonspiel dann ähm, gegen Wolfsburg eben. Wie war denn so ein, hat sich das gematcht? Das war ja das, das Topspiel äh, letztendlich auch.
1: ja Also ich war erstmal wirklich... Total positiv überrascht, wie professionell und ähm, ja wie, wie ernst da wirklich an jede Trainingsanhalt rangegangen wird. Also immer mit vollem Ehrgeiz und immer, immer, immer volle Kanne, sag ich mal. Also das fand ich schon, schon, schon toll. Und trotzdem sind sie ja alle super bodenständige Mädels, die, die sehr nett sind und, und irgendwie am Boden geblieben und so. Ähm, aber... Ach so, Highlight-Schnitt. Entschuldigung, jetzt habe gerade gerade aus Tor gefallen, das ist nur der Highlight-Schnitt. Ähm, <lacht> ähm, nee, in jedem Fall, ähm, ja, also es wurde halt enorm viel äh, trainiert natürlich. Also mit jedem Morgen äh, nur ne Runde Wie
0: zweimal, oder?
1: Genau, also zweimal äh, trainiert am Tag. Dann aber natürlich jeden Morgen waren sie eine Runde laufen noch vor dem Frühstück. Dann Frühstück, dann das erste Training. Dann Mittagspause, dann das zweite Training. Das zweite Training war dann oft auch nur Stabi, also nur in Anführungszeichen. Also ich, wahrscheinlich, ich hätte wahrscheinlich drei Wochen Muskelkater, wenn ich da mitgemacht hätte. Also da, wär, da haben die dann halt Stabi-Übungen gemacht und, und nur so Blackroll-Sachen und so. Das gab es dann eben auch ab und zu, dass sie dann das zweite Training dahingehend gemacht haben. Also was ich, was ich so verfolgen konnte während der Training-Einheiten war, dass... Also, immer wenn ich da war, eigentlich jedes Mal sie was anderes äh, trainiert haben. Also ich könnte jetzt nicht sagen, dass es so exakt eine Richtung war, dass man jetzt irgendwie äh, ganz klarer Schwerpunkt auf äh, Standardsituationen oder irgendwas gelegt hätte, sondern es war wirklich sehr allumfassend. Und, ähm, und wie gesagt, also was ich wirklich, wirklich besonders fand, war so dieser Ehrgeiz, mit dem an jedem Training sie dran gegangen sind und auch so das, die ganze Teammentalität und so. Ähm, das war schon, also ich habe ja auch mit einigen Mädels darüber gesprochen, da haben schon alle gesagt, dass es war schon was ganz Besonderes. Also, so vom, klar, du fährst halt auch so weit weg und du bist dann da in der Sonne und, ähm, und du weißt irgendwie, okay, diese Woche und das ist jetzt was ganz Besonderes, weil das kriegen wir so schnell vielleicht auch nicht wieder, dass es mal wieder so in die USA geht und ähm, dass so was Besonderes ist und das hast du einfach gemerkt, dass die da alles reingesteckt haben und jeder mit 100 Prozent dabei war. Und das ist jetzt nicht so abgedroschenes äh, abgedroschene Antworten, sondern es wirklich so mein Gefühl war und, und echt was Besonderes war.
0: Ja. Wenn, wenn du gerade auch, immer wenn es für den FC Bayern in die hm. USA geht und auch mit Blick auf die Profis, ja, ja. habe ich so diesen, wir möchten uns internationalisieren, wir machen deswegen Marketing-Reisen-Aspekt. Ich meine, es war ja, du was ja über die Allianz da, die Allianz steckt da immer drin, steckt in der Liga drin. Der FC Bayern hat plötzlich oder seit einer Weile in den Büros in den USA wie war denn da oder gab es überhaupt, ich sage jetzt mal, einen Marketingauftrag, der da, keine Ahnung, einen Termin, den man bekommen hat, drinsteckt? Ich meine, letztendlich hat man sicher oder die Marke FC Bayern über die Frauen ja auch versucht, in die USA zu verkaufen oder zu transportieren zumindest.
1: Also, sollte es einen Marketingplan gegeben haben, weiß ich von dem nichts. Das war auch, also die hatten auch ihre Marketingtreffen natürlich, da war ich da nicht dabei. Hätte ich dabei sein können, hat mich jetzt auch, also habe ich jetzt ja. mich nicht so äh, zugehörig gefühlt. In dem Moment. und ähm, Aber sicher, also klar, die haben jetzt gerade quasi ja da in New York ihr, ihr Büro eröffnet. Da waren auch zwei vom FC Bayern dabei, die uns großartig unterstützt haben. Also die auch ganze Planung eigentlich mit übernommen haben und sich ganz viel um uns gekümmert haben. So zu gucken, okay, wo kann man was machen, wo gibt es Anlaufstationen, Leute vor Ort, die sich um uns kümmern. Also die haben enorm viel von der Planung übernommen, was ein großes Glück war für uns. Und sicherlich auch ein Grund, warum wir dann dort waren. Marketing technisch klar, also für den FC Bayern ist es natürlich, äh, Frauenfußball in den USA ist ja auch noch was anderes als Männerfußball, insofern da auch, auch ein guter Einstieg vielleicht äh, über die Schiene zu kommen. Und ähm, mit, den, mit den Verantwortlichen dann äh, vor Ort, die uns dort begleitet haben, eben vom äh, Büro aus New York, die, die sich gut um uns gekümmert haben, war es natürlich nochmal noch mal umso besser. Und ich denke, dass es eben... Also ich glaube, man kann nicht immer sagen, sind sie jetzt da hingefahren aus Marketinggründen oder sind sie jetzt hingefahren, weil es halt da auch schönes Wetter ist. Ich meine, es wird halt beides gewesen
0: sein. Und die Trennungsbedingungen werden halt schon sehr, sehr gut gewesen sein. Also
1: das ist, die waren äh, so ja, einfach Wenn hier noch Schnee schippt, das ja. ist ja, was anderes. Dann, also ja. das war einfach grandios dort und es war auch, um, um noch, noch eins draufzulegen, ist es ist auch einfach nochmal was anderes, wenn du wirklich sagst, du fliegst jetzt eine Woche in die USA... Das ist ein totaler Schub gewesen für die gesamte Mannschaft, weil es irgendwie klar ist, okay, das hat echt was Professionelles jetzt ja und da wird irgendwie Geld investiert und, ähm, und wir dürfen jetzt hier hinfliegen. Also es war schon einfach was, da was Besonderes, was ja auch so einer Mannschaft einen Schub geben kann und wie wir auch gesehen haben, bis jetzt äh, gegeben hat und vielleicht dann auch am Ende das Quäntchen ausmacht.
2: Also auch in München trainieren sie ja äh, zum Teil mehrfach am Tag, aber es ist natürlich was anderes, wenn man dann, auch die Chance auf den Lagerkoller hat im positiven Sinne, nämlich sich halt als Team ja, da zusammenzufinden.
1: Und, und man darf ja auch nicht vergessen, hier in München äh, haben sie alle eigentlich noch irgendwie einen Nebenjob, ein Studium, eine Ausbildung. Ja? Also die Gedanken sind nicht äh, den ganzen Tag bei Fußball und bei dem Team, sondern natürlich bei vielen anderen Themen. Und es ist in so, einem, in so einem Lager natürlich oder in, in, so einem, in so einem Trainingslager was ganz anderes. Also da bist du halt die ganze Zeit mit der Mannschaft. Klar, und da musst du dich ja auch dann auseinandersetzen, wenn es Konflikte gibt, ja von denen habe ich jetzt nichts mitbekommen, aber wird sicherlich gegeben haben, dass man dann irgendwie auch mal aneinander rauscht. Und genau für sowas ist ja so ein Trainingslager super. also dass du dann So, dass man sich
2: hinterher nicht mehr sehen kann. Ja, genau.
1: Erstmal zwei Wochen frei. <lacht> nee, und deswegen glaube ich, ist natürlich dann so ein, so ein Trainingslager super. Und wenn du dann noch geschlossen wegfährst und irgendwie den Kopf frei kriegst mit gutem Wetter und natürlich noch aus Marketing-Sicht vielleicht noch Vorteile hat für den FC Bayern und für die Allianz, umso besser. Dann war es halt Win-Win-Win für alle. also aber du hast auch Für nicht, mich auch. Nicht. Du
0: hast jetzt halt nicht den Eindruck gehabt, nächstes Jahr geht es nach Katar und äh, hoffentlich nicht Saudi-Arabien <lacht> oder in den asiatischen Raum, weil dann man nacheinander kann, auch versucht... Das kann
1: ich mir fast nicht vorstellen. Okay. Ja, aber, ähm, weiß ich auch nichts genaueres davon. Ähm, Okay. Ist halt die Frage, ob man, ob man dann wirklich das so machen will, dass, dass, dass jetzt man jedes Jahr irgendwie die Latte meint, noch höher legen zu müssen. Das war halt jetzt schon was Besonderes. Und ich denke sicherlich, aber das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung, ähm, hängt es auch davon ab, wie jetzt die Erfolge sind, so diese Saison, was jetzt dabei so, was jetzt da so passiert irgendwie. Und dann wird man es davon abhängig auch machen, wo es dann, dann im Winter wieder hingeht. Also im Sommer werden sie sicherlich nicht weit fliegen, das müssen sie ja dann nicht, aber im Winter, wer weiß. Also je nachdem, meine Meinung, weiß nicht, Jolle, wie du das siehst, aber wenn jetzt da Erfolge dann, dann kommen, so wie, so wie wir hoffen natürlich die Saison, dann kann es natürlich gut sein, dass es dann irgendwie nächstes Jahr wieder
2: Fußball in den USA ist ja besonders als Frauensportart auch bekannt. Vielleicht hat man sogar weniger Schwierigkeiten, als man es vielleicht in Deutschland hat. wenn das heißt, ach, du spielst auch Fußball, wo das auch häufig so ein Männerding ist. Ist dann die Begeisterung in dem Land für Frauen, die Fußball spielen, nochmal eine größere? Oder lässt sich das schlecht sagen? Also es gab ja auch Testspiele, wo es ein bisschen Publikum gab. Merkt man das? Oder ist das, ist das ähnlich viel oder wenig wie, wie hier in München dann bei einem, bei einem Spiel?
1: Also total... Also man merkt, also das, das erste Testspiel war ja gegen die Gators, das war da so diese Uni-Mannschaft. Uni und da waren, ich weiß nicht mehr, wie viele Leute da waren, aber das Gefühl waren 3.000 da, so von der Stimmung her und von der ganzen Atmosphäre. Da waren ja auch super viele Bayern-Fans, die total, und es und ist so toll, dass ihr hier seid. Also da kam so viel Wertschätzung und so viel Freude, also das, das war unglaublich. Und die Mädels waren ja auch ganz euphorisiert danach, irgendwie es wäre so toll gewesen und so eine tolle Stimmung. Und ich finde, dass man das schon, schon merkt. Also Sport, erstens ist einfach in den USA, wenn da so ein Sportevent ist, gehen einfach alle hin. Gerade bei so einer, wir waren ja da an der University of Florida, ähm, also direkt in der Uni sozusagen platziert. gab's es da eine Brass Band? Das weiß ich ehrlich gesagt. <lacht> sicherlich. <lacht> 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 ähm, nee, und, und ähm, das... Also da, da, merkt man, da merkt man schon, dass so ein andere, ähm, anderer Drive überhaupt hinterm Sport ist, meiner Meinung nach. Also die sind einfach, du bist dort und die Leute machen nichts als Sport den ganzen Tag an dieser Uni. Das ist total krass. Also es ist einfach, Sport hat einen ganz anderen Stellenwert nochmal als bei uns. Und zwar nicht jetzt so, dass man sagt, irgendwie, okay, man sitzt jetzt zu Hause wie wir und guckt ein bisschen Sky, sondern, äh, Entschuldigung, Schleichwerbung, Eurosport schauen wir natürlich ähm, sondern, ähm, sondern, da, sondern dass, dass die Leute halt wirklich live auch zu den Spielen hingehen und da total mitgehen und total mitfiebern und egal für welche Mannschaft, also das ist schon, schon wirklich stark. Und zum Thema Frauenfußball, also ich habe mich da auch mit vielen Amerikanern unterhalten, die haben immer gesagt, wie Männerfußball? Nee, also Männerfußball, klar, jetzt durch die WM und so, ne, war USA auch nicht ganz schlecht, aber ähm, trotzdem habe ich gesagt, ja, Männerfußball ist eigentlich nicht so, hm, ähm, weil. weil und das ist so ein bisschen meine Begründung dafür. So die, die, die härteste Sportart, die, die es in Deutschland gibt, die wirklich populär ist, ist halt nun mal einfach der Fußball. Und deswegen ist es so eine Männerdomäne. Und in Amerika gibt es ja diesen, den Football. Und Football ist ja also es ist ja von der von beherrscht der Brutalität her, genau, beherrscht alles, aber es ist ja von der, von der Spielweise her und von der Intensität nochmal ganz anders als Fußball. Also es ist natürlich viel mehr Raufen, sage ich mal. Und da haben sie zum Beispiel gesagt, nee, also Football machen die Frauen überhaupt nicht. Football ist gar kein Frauensport. Aber Soccer ist eben so die Stufe von der Intensität drunter und deswegen ist es auch so ein Frauending. Und die für die ist es so, so wie Football, also Soccer ist, ist ein Männer Männersport. Also das finden sie überhaupt nicht, sondern das ist für sie äh, auf jeden Fall ein, ein, ein Frauensport. Und deswegen kriegen die da auch so viel
2: Unterstützung. also Was soll ich davon halten?
0: <lacht> nee, aber durchaus spannend. Ich meine, es gibt, wie du meinst, es gibt keine zweite groß populäre Sportart in Deutschland. Ich meine, da ist gar mal eine Tenniszeit und wenn irgendwie Wintersport läuft, dann fahren auch alle auf Wintersport ab, aber so eine Ganzjahrespräsenz hast du eigentlich nur durch Fußball, auch von den Geldern, die da fließen, von den Leuten, die bewegt werden, mobilisiert werden. Ähm Aber mit
2: Ganzjahreszeit sprichst du ja auch nochmal was an, weil dieser Rhythmus, also der Jahresrhythmus in den USA, da hat ja auch jede Sportart so ein bisschen ihre, ihre Saison im Sinne von äh, Jahreszeit, wo die dann halt abläuft, gerade jetzt was Schule und College betrifft, äh, machen ja auch viele alles. Also so, dass sie an der Highschool sagen, ja, Frühling ist so Track, Leichtathletik, da hole ich mir die Fitness und dann geht es, was weiß ich, in, im Sommer mit, mit äh, Football dann weiter. Oder ich weiß jetzt nicht genau die Zeiten, aber dass halt äh, so viele junge Athleten auch mehrere Sachen machen. Und dann gibt es eine bestimmte Zeit, da spielen sie dann halt Golf, äh, nehmen dadurch halt auch viele viel mehr mit an unterschiedlichen, während in Deutschland mit diesem Vereinskonstrukt, äh, ja. das ja eher so ist, man, man tritt äh, irgendeinem Verein bei, der jetzt mit der Schule auch nicht so viel zu tun hat und macht dann dort natürlich äh, vornehmlich eine Sportart. Ja,
1: und in den USA ist auch so, also das wurde mir dort auch, auch viel berichtet, die Leute machen halt während, während ihrer Collegezeit und wenn sie dann irgendwie in, in die Uni gehen, machen sie halt super viel Sport, dann machst du halt nur Sport und da kannst du auch gar nicht anders. Und sobald du da halt raus bist, eben wie, wie du schon gesagt hast, ähm, gibt es dann diese Vereine in dem Sinne nicht mehr und wenn du halt einmal raus bist, bist du halt auch raus. Also dann, klar kannst du irgendwie gucken, dass du nochmal irgendwo ein bisschen Sport machst, aber im Grunde genommen ist das dann einfach rum. Und wenn du dann aus der Uni raus bist, dann sind halt die meisten auch aus diesem Sportleben irgendwie raus, also aus dem Aktiven. Ich glaube aber eben, dass dieser, dieser Punkt mit der, mit der Intensität also, oder Brutalität, das ist halt in, in, in Deutschland ist halt da das, das Maximum der Fußball und in den USA ist es halt Football und ja, das, also wie gesagt, im Football gibt es eben auch, es gibt halt wenig Frauen oder, oder, oder auch nicht populär äh, jetzt, äh, Frauen, die dann irgendwie Football machen, ja, oder die Football spielen. Und da ist deswegen halt die Stufe tiefer sozusagen im Fußball.
2: Dann weiß ich Bescheid, dass ich also Fan einer weichen Sportart bin. Ganz
1: weich. Okay. <lacht> ganz weich. Nee, aber ich fand einfach so die Perspektive ganz interessant, weil wir ja hier immer so, und also die Frauen, ne, oder was man halt viel hört, was ich ja auch ganz viel gehört habe, als ich weggefahren bin. Ja. Das war super. Als ich dann ein paar Freunde erzählt habe, dass ich jetzt mit den FC Bayern Frauen eben, dann kam, kam am Anfang immer, ach, mit den Freundinnen von den, ähm, von den Fußballspielern? So? Ja, ja, wir wollten ein bisschen mit, mit, LA shoppen. mit der Frau von dem philipp Was macht ihr dann? Da geht ihr dann shoppen. Es war uns nicht als Witz. Es war ernst. Ich habe gedacht, ich ähm, sollte mir neue Freunde besuchen. <lacht> <lacht> nee, aber, ähm, aber das ist einfach die... der, also wir ja, haben, Die Bayern kein,
2: Frauen als Begriff ist halt, ja, ja, kann aber, so oder so gedeutet werden. Ist halt geprägt. Äh, ja, aber es ist doch
1: interessant, dass es, also, dass es einfach ja. so den meisten nicht, nicht unbedingt ein Begriff ist. Kam auch, ich habe auch oft die, die ich meine, du wirst sicherlich auch oft die Olle, so, so Geschichten, aber ich habe gesagt, ja, was, was hat einer gesagt? Ja, also das Freund von meinem, von meinem Vater, so Ende 50, hat dann gesagt, ja, da halte ich dann aber nicht mehr so mit, wenn ich dann mit denen mitspielen würde, oder? ich mir denke, also... Nein, <lacht> bestimmt nicht. Hast ja. irgendwie mal drei Jahre in der Jugend Fußball gespielt. Also das ist schon ja noch von vielen so die Einstellung zum Frauenfußball. Und, ähm, und das ist in den USA komplett anders. Das merkst du einfach. Das ist einfach von der, von der Wertschätzung her äh, schon irgendwie was
0: ganz anderes. Dafür mögen sie unseren Herrenfußball dann auch nicht so, weil sie halt diese Ansichten haben.
1: Man hat sich schon viel ähm, verändert, glaube ich, jetzt durch die WM. Also
2: ja, Wenn du so sagst, da waren noch viele, viele Bayern-Fans bei den Testspielen, dann ja. hat wahrscheinlich auch, dass jetzt die Bayern-Männer dann ein halbes Jahr vorher da waren, dort halt auch nochmal für Bekanntheit gesorgt, wahrscheinlich. Also.
1: Kann gut sein, also es wird so eben und durch die WM dann, also ich habe auch oft gehört, dass sie irgendwie so ah, Glückwunsch und so, die WM kam dann irgendwie immer mal wieder, <lacht> danke, habe <lacht> ich gesagt, habe ich gern gemacht, vielen Dank, ja. Ähm, Autogramme gibt es dann später, aber die, die, die Leute sind einfach ähm, die Leute sind da auch einfach insgesamt total offen und ich habe ja viele Deutsche auch getroffen, die dorthin äh, ausgewandert sind, die dann eben Bayern-Fans waren oder habt ihr vielleicht auch in den Videos gesehen der, der President of Miami Fanclub und so, der war dann da ja, in kompletter Montur ähm, also die sind da wirklich auch angereist dann aus Miami um sich da das Testspiel der FC Bayern Frauen also kann man sich mal eine Scheibe von abschneiden
2: ja also das Wort Grünwalder Stadion streichen wir ja, also die Hermann-Gerland-Kampfbahn kann also auch noch den ein oder anderen Zuschauer mehr gebrauchen. Das ja
0: gegen Wolfsburg, wie viel waren da? Gegen
2: Wolfsburg waren es über 2.000, ich,
0: ich glaube 2.700 oder so. Ja, Und sonst ist der drei. Schnitt ja auch irgendwie so bei unter 1.000. Ich glaube ah, der Schnitt 1000. ist 1.1. Ja. Also mehr als bei den Amateuren eigentlich noch?
2: Ja, aber es kommen eben okay. auch mal 300.
0: Ja, okay. Aber also, den Amateuren weiß ich es gerade nicht, weil du musst ja endlich das Stadt irgendwie rausrechnen, gerade weil ich sagen, sowieso jeder... Hingeht, Na gut, dann können wir aber auch
2: kann. das Wolfsburg-Spiel rausrechnen. Also natürlich gibt es die Peaks ja, ja. nach oben. Dafür bildet ja. man doch einen Durchschnitt. Ja,
0: ja, ja, ich weiß. <lacht> ähm, aber wie ist, wie ist da der Eindruck? Also wie gesagt, ich bin sehr, sehr selten meine Frau, habe mir Wolfsburg jetzt angeschaut. Ähm, wie, ist, wie ist da so diese generelle Entwicklung? Weil es ist ja schon so, dass es immer so, ja, die Bayern-Frauen, die sind da halt da, ja. aber wenn wir über den FC Bayern reden, dann über die Profi-Herrenmannschaft, vielleicht noch über den Basketball. Und dann ist erstmal so ein riesiges Gap eigentlich, äh, bis man gedanklich bei den, bei den Frauen landet, leider. Und mir ist es auch bei der Jahreshauptversammlung bewusst geworden. Da war dann der erste Redner, der dann da, ich sage jetzt mal, die Masse noch so ein bisschen aktivieren wollte, auch zu den Frauen zu gehen, was der Jahresgarteninhaber die sich einfach mal gönnen können, weil sie nicht zahlen. Ähm, wie ist der Eindruck? Ändert sich das? Hat sich das in den letzten Jahren geändert? Oder... Äh,
2: ja, schon. Also gut, ein paar sind immer noch gekommen und wenn man jetzt einen Tag erwischt, wo, also sind auch schon früher gekommen, wenn man jetzt einen Tag erwischt, wo auch lediglich 300, 400 kommen, dann nimmt sich das natürlich nicht viel. Aber ein Unterschied ist natürlich, dass jetzt in der Stadt gespielt wird und nicht mehr in Ascheim, das bringt natürlich was.
0: Ähm, ja, bei den Amateuren auch, wenn die irgendwie in, keine Ahnung, heimstädten weitergekommen Heimstädten genau, das ist das halt selbe Problem. Genau,
2: also von daher würde ich sagen, die Attraktivität nimmt schon zu und offensichtlich mit dem Engagement von der Allianz tut sich halt auch was, dass, dass eben das auch beworben wird, dass man hier und da mal ein Schild irgendwo sieht und die Begeisterung ja, kommt ja auch dadurch zustande, dass der Fußball besser wird. Also ich würde schon sagen, dass man den Fußball vor zehn Jahren eben im Frauenfußball auch nicht mit dem, vergleichen kann, was man heute da sieht und das auch explizit jetzt, ich kann es dann ja jetzt nur von, von München aus sagen, dass sich das Team halt auch gesteigert hat, obwohl ich jetzt vor fünf Jahren auch nicht zu vielen Spielen gegangen bin, da bin ich halt einmal ab und zu oder mal, wenn es an der Säbener Straße irgendein ein Testspiel gab, mal hingegangen, aber nicht so regelmäßig, aber ja, würde ich sagen, das zeigt schon nach oben die Tendenz.
1: Ja, und ich glaube auch, also das ist ja immer so ein bisschen die andere Seite, wie schnell sollen sich solche Dinge auch ändern? Also ich glaube, man muss dem auch Zeit geben, weil es braucht erst die Strukturen innerhalb des Vereins, dass man wirklich sagt, okay, man versucht das jetzt professioneller zu machen. Ja, also mehr Leute aus dem Ausland und professionelle trainieren und, ähm, und einen richtig guten Trainer und so. Also das, das, das muss ja erstmal alles zusammenkommen. Dann, ähm, dann, entwickeln sich auch, dann entwickeln sich auch so wirklich gute Strukturen und professionelle Strukturen um dann Erfolge einzufahren und dann wieder Leute anzuziehen. Und das muss ich, glaube ich, also ich glaube, das braucht einfach Zeit. Und ich denke, dass also deswegen, die Hoffnungen liegen natürlich enorm jetzt ähm, auf, auf dieser Saison, dass, ich, dass jetzt da Erfolge kommen, ähm, dass man da hoffentlich den zweiten, vielleicht, vielleicht ja doch noch den ersten äh, Platz sich sichern kann, auf jeden Fall Champions League. Und, und dann wird man sehen, was dann weiter passiert, weil dann, glaube ich, werden auch wieder vielleicht Gelder locker gemacht, dann kommen auch wieder Leute und dann wird sich das auch alles entwickeln. Ich glaube einfach, dass die meisten Leute, wenn sie Frauenfußball hören, ein ganz klares Bild im Kopf haben, auch wenn sie es noch nie gesehen haben, ja? weil sie einfach keine Ahnung haben, weil sie noch nie da waren und äh, weil sie es noch nicht erlebt haben. Und wenn sie dann aber vielleicht sich doch mal äh, ins, ins Stadion äh, schleppen ja? oder, oder sich da überreden lassen, dass dann viele auch bleiben, also...
2: Ja Und das Vorurteil kommt häufig ja auch von Leuten, die die Fernsehzusammenschnitte äh, kennen und jetzt auch vielleicht beim Männerfußball nicht so häufig im Stadion vor Ort sind. Und auch ein Männerspiel sieht vor Ort anders aus als die zusammengeschnittenen äh, Torraumszenen dann irgendwie in der Sportschau oder halt bei einem anderen Sender oder so. Wir Definitiv. können so viel Schleichwerbung machen, wie wir wollen. ich
0: bekomme kein Geld von dir.
2: Ähm, <lacht> zu den, zur Liga in den USA wollte ich nochmal sagen, dass ich äh, nach der WM 2011, der Frauen-WM, ganz viel ähm, auch die amerikanische Liga dann nachts verfolgt habe, also wenn irgendein College oder äh, was heißt College, also die Teams dort vor Ort dann Streams angeboten haben, da haben ja Abby Womberg und so weiter, also auch äh, Martha zum Teil in derselben Mannschaft gespielt, total äh, krasse Kader, zum Teil wirklich ja, total gut ausgestattet, haben da gespielt. Und da war das mit den Zuschauern, würde ich auch vergleichen, wie bei uns jetzt. Also da waren zum Teil, hast du gemerkt, okay, diese sportverrückten Amis machen schon ordentlich Betrieb da am Rand. Aber so viele sind das auch nicht. Das war dann irgendwie das Feld. Hast noch so die football gesehen, was dann sozusagen für den Tag irgendwie neuen Kreidestrich bekommen hat. Also auch sehr provisorisch. Dann hast du da das Problem, dass die Ligen dann häufig mal wieder verschwinden. Also ich glaube, das ist jetzt der dritte Anlauf in den letzten 15 Jahren oder so dann heißt die Liga wieder anders, dann heißt das Team anders. Also, ja, also dass, dass es im deutschen Fußball auch sehr viel Kommerz gibt, dass dort ähm, die Personalien wechseln, die Funktionen wechseln und so weiter. Das hast du auch häufig. Ähm, oder dass du wie jetzt mit äh, Rasenball halt mal so einen Neuaufkömmling hast. Äh, sowas passiert ja auch. Aber dass dann dort einfach mal, auch wie im Basketball, dann einfach mal ein Team in die andere Stadt verkauft wird. Und dann läufst du halt jetzt dort auf das, das ist ja auch nochmal ein großer Unterschied und da fand ich, okay, sportbegeistert, ich, ich, ich freue mich, ähm, sie haben irgendwie eine Kamera aufgestellt, ich kann nachts um zwei mir das noch reinziehen, das ist alles wunderbar, aber irgendwo siehst du da eben auch so die, die einzelnen Gesichter am, am Rand und nicht die Crowd, die irgendwie durchdreht, also von daher, gut, ist jetzt auch wieder ein paar Jahre her, aber auch in den USA ist jetzt der Frauenfußball dann nicht so, dass sie sagen, wir können es ja, gar nicht retten. Und hätten. ich
1: glaube, man muss einfach da das Frauen streichen, weil der Fußball einfach nicht so populär ist wie bei uns. Also das ist einfach, dort ist es einfach der Football und, und bei uns ist es halt der Fußball. Und es tun sich alle Randsportarten immer schwer. Da muss einfach wahnsinnig viel Geld fließen und wenn es das nicht tut, dann, dann wird es halt schwer, da irgendwie ja, Leute dann zu kriegen, sage ich mal.
0: Aber was ich mir immer denke, ihr habt ja für das Organische Wachstum so, würde ich mal dieses langsame auf Streben, das etablieren, ja, wir brauchen jetzt Strukturen und wenn die Strukturen besser sind, bekommen wir mehr Geld, dann spielen wir besser, dann diese Spirale, die sich da nach oben entwickelt. Ich meine, ähm, vielleicht zu Bern halte ich es ein bisschen untypisch, was da halt gemacht wird, weil man durchaus ja gezeigt hat in der Vergangenheit, zumindest im Herrenfußball, bei den Amateuren, weiß ich jetzt nicht, halt nicht mit Geld, sondern vielleicht mit dem Namen, dass man ja schon eher so mal die Faust nimmt und auf den Tisch... Haut und dann der Basketball das ist ein möchte. gutes Beispiel, wie Basketball man sowas auch, auch mal ohne organisches Ruhe. Wachstum genau. relativ schnell hochziehen in kann. In kürzester Zeit machen kann, bis ich mich halt frage, ähm, warum man das bei den Frauen so macht, weil Basketball ist vielleicht sogar das perfekteste Beispiel, weil es ja auch augenscheinlich funktioniert, wenn man da eher mit dem Bündel Geldscheine und irgendwie guten Leuten, die man sich hinzukauft, die dann halt solche Dinge schneller voranbringen macht. Ähm, und die Frage auch, wie lange geht das noch gut? Ähm, verpasst man es da vielleicht auch irgendwann... Äh, den nächsten Schritt einfach zu machen, weil es zu lang dauert.
2: Beantwortet? Also, ich kann jetzt von meiner Warte mal sagen, dass ich auch denke, dass, es, dass man da einen neuen Schritt machen muss, aber auch total gut verstehen kann, dass man das nicht überstürzen will, also, dass man dort nachhaltig arbeiten möchte und nicht einfach mal so ein paar Superstars irgendwie reinsetzt. Also das Bayern-Team ist ja schon relativ gut bestückt. Die Gefahr besteht natürlich, dass wenn man mit diesem organischen Wachstum zu lange wartet, dass dann diejenigen, die jetzt eigentlich auch schon woanders sein könnten, aber noch, weil das Projekt spannend und interessant und auch toll genug ist, um jetzt noch hier zu bleiben, wie lange die das so machen, ist natürlich einerseits eine Charakterfrage, ist aber auf der anderen Seite auch eine Frage, wie viel ähm, sichtbare Entwicklung ist. Ich würde auch sagen, dass man was sieht, also es ähm, wird jetzt in der Stadt gespielt, es gab diese Teampräsentation in der Allianz Arena. Also anscheinend tut sich was. Das ist irgendwie positiv zu bewerten. Ich glaube auch, dass der Wille da ist, dort mehr zu machen. Aber ich glaube auch, dass man schon noch ein bisschen mehr Gas geben kann. Jetzt nicht nur was, was die Schatulle betrifft. Klar, also da kannst du immer sagen, Mensch, eigenartig, FC Bayern, so ein großer Club da müsste doch mehr gehen. Das stimmt wahrscheinlich, aber wahrscheinlich ist man jetzt auch noch nicht am Ende der Fahnenstange mit Geschichten, die man alle machen könnte. Und wie ja vielleicht auch die Allianz zeigt. ja Also wenn ihr sagt, hey, wir haben uns überlegt, wir haben uns ein paar Sachen ausgedacht, da gehen wir jetzt mal voran. Und dann den Club vielleicht auch so ein bisschen mitziehen, das zeigt ja, dass auch ohne jetzt einen verdoppelten Kader oder so, an, einfach an kleinen Aktionen äh, schon ein bisschen mehr noch möglich wäre.
1: Ja, und ich glaube, es ist auch immer schwierig, das zu vergleichen. Basketball ist ja dann doch einfach auch nochmal ein ganz anderer Sport, sage ich mal, weil die Frauen, die konkurrieren natürlich immer mit dem Männerfußball. Das ist halt so das, was man direkt nebeneinander anderen setzt. Das ist halt eine Sportart und das eine sind halt Frauen, das andere sind halt Männer. Und beim Basketball dass der ja auch zum Beispiel Frauen, Basketball wird ja auch nicht gefördert. Also das ist ja, ist ja gar nicht, äh, ja. siehst du ja gar nicht nirgendwo, sage ich mal und ähm, also ich, ich, ich habe gehört, dass es damals so ein bisschen die Entscheidung war, investiert man jetzt äh, beim Frauen, bei den Frauen, also es war so die Entscheidung äh, bei den Bayern wohl, oder eben beim bei den Basketballern und weil halt das Basketballfeld einfach noch, ist halt noch total offen, ja, also da konntest du natürlich enorm viel machen, weil es gab ja schon eine Liga, auch eine gut funktionierende Liga und die Bayern waren einfach überhaupt nicht vertreten und das passt ja nicht zum FC Bayern, dass es da eine Liga gibt im Sport, wo es den FC Bayern noch nicht gescheit gibt und dann hat man da halt investiert und ähm, ich, ich weiß nicht, ob man das unbedingt so immer, also ob man das so vergleichen kann, weil es einfach in, in meinen Augen schon was anderes ist. Es ist einfach nochmal ein ganz anderer Sport. Und da hat man eben investiert. Trotz alledem, denke ich mir, es ja, wäre ja genug Geld da, dass man natürlich auch in die Frauen, Frauen investiert oder dass man da halt mehr macht. Und du kannst es aber halt trotzdem irgendwie auch nicht erzwingen. Also ich glaube, beim Basketball war einfach so, da gab es halt noch ein totales Loch und da konntest du halt enorm viel rausziehen und jetzt ist halt die, der Audidom auch immer gefüllt oder oft gut gefüllt und ähm, ja, und bei, bei den Frauen, das ist halt, also beim Frauenfußball ist es einfach noch ein schwierigeres Feld vielleicht. Also ist so meine, meine Empfindung auch.
2: Ich frage mich dann, wie zu einem Spiel von Wolfsburg, äh, dann wo diese 2000 Leute herkommen, denn da hat man auch gesehen, da war es halt ein bisschen auch von den Anfeuerern, mit, äh, so, sozusagen die fünf Leute, die immer ordentlich Betrieb machen und Trommeln und so weiter, die, die sind immer dabei, das ist ziemlich stark. Aber äh, selbst wenn man jetzt sagt, da gibt es ein Spiel, das ist uns besonders wichtig, da geht es um den äh, Tabellenführer, das ist der amtierende Champions-League-Sieger, da ist das schon mal von Natur aus attraktiver, das ist einerseits klar, auf der anderen Seite frage ich mich, wo kommen dann diese knapp 3.000 Leute her, die da so gut informiert sind, dass das der Tabellenführer ist, also wenn man sich gar nicht interessiert, dann ist dir auch Wolfsburg wurscht, dann weißt du das nicht, dass das irgendwie besonders ist und wenn du dich schon so weit interessierst, dann finde ich ist der Bruch schon sehr groß von 300 oder 500 Leuten zu ähm, 2700. Also das, da frage ich mich, also oder beziehungsweise ich weiß nicht, in welchen Kanälen dann angetrieben wurde und inwiefern man die nicht einfach häufiger anzapfen könnte oder pushen könnte, um es wenigstens irgendwo noch ein bisschen mehr hochzufahren. Aber offenbar, also es hat gezeigt, es ist, das Publikum ist schon da irgendwo. Ja. Also es gibt dort auf jeden Fall Leute, die das so weit interessiert, dass sie dann Sonntagnachmittag irgendwie für investieren.
1: Ja, ist halt die Frage, ob das, also ich meine, wenn du dann irgendwie, ich habe ja auch mich mit ein paar Fans dann dort unterhalten und so, da hast du dann halt irgendwie Familienvater mit zwei Kids und so, ähm, die dann sich mal so ein Highlight-Spiel eben anschauen, aber natürlich nicht jeden Sonntag jetzt äh, in, in, ins Stadion gehen, ähm, aber ja, also ich, ich glaube eben, das Potenzial ist im Grunde genommen schon da, ist halt die Frage, sind es Leute, die dann jeden Sonntag sich vorstellen zu kommen oder eben einmal so ein, so ein Peak, also wenn es dann wirklich ein super Spiel ist, sich dann sowas mal anschauen. Dann war es natürlich auch, also ich mein, tolles Ergebnis für unsere Mädels auf der einen Seite, auf der anderen Seite keine Tore gefallen. Das ist natürlich dann ähm, auch immer so ein bisschen, also aus meiner Sicht dann ja, aber die Leute kommen da Ja, ich aber das glaube ich wirklich, dass da das ich ist natürlich, nicht mehr <lacht> dass das natürlich schon viele ja. auf dem Kopf haben, ne? Also dass sie dann halt meinen, ja, sie gehen da jetzt hin und dann ist das da so ein Spiel und wenn wenn das halt dann noch ein Sieg gewesen wäre, hätte ich mir schon vorstellen können, dass ja. es sich dann vielleicht noch mal ein bisschen äh, anders gewesen wäre. Dann in das sind offenbar in den keine Leute,
2: die sich irgendwie damit beschäftigen oder auskennen. Also, ich habe die gleichen Reaktionen. Ich weiß noch in dem Spiel ähm, Bayern-Dortmund, wo sich Bart so übel verletzt hat. Entschuldigung. Das war auch ein 1-1. Und um mich rum Leute, die halt so Fußball auch verfolgen, aber vielleicht ein bisschen weniger als man selbst. Und dann halt auch so: ah, hier eine Bayern-Dortmund, da hatte ich mir jetzt echt mehr ausgerechnet. Das sollte jetzt gewesen sein. Und man, man selber ist halt irgendwie angespannt bis zum Scheitel und denkt sich: Wow, niemand will einen Fehler machen, aber trotzdem spielen sie irgendwie toll. Es ist ein ähm, super taktischer. Äh, ja, wie heißt das, also einfach ein super Duell, irgendwie begegnen sie sich da und ich bin in jeder Sekunde total angespannt und dabei und dann höre ich von irgendjemandem, der sich gerade das nächste Bier bestellt, weil es oh, oh, pfuh,
1: total, nichts passiert
2: ja. das hast du ja im Männerfußball auch und, und auch diese, ähm, diese Partien, wo einfach mehr hingehen weil ja. es der ja Spitzenreiter ist ja. Das aber das, dem das war auch. natürlich
1: jetzt bei dem, bei dem Spiel gegen Wolfsburg war es natürlich genauso. Also alle, die, die da irgendwie Fans sind oder die, die ein bisschen mehr damit zu tun haben, sind natürlich total, als einfach ein Riesenspiel und natürlich total angespannt und 90 Minuten irgendwie ja, äh, und aufgeregt halt gewesen. Ja, und total zufrieden, klar, weil man es irgendwie auch vergleichen kann. Aber wenn ich mir jetzt überlege, das sind ja eben genau diese, diese 1500 Leute oder, oder wie viel auch immer es dann waren, die eben nicht immer kommen. ja Und die kommen natürlich, um irgendwie auch ein gutes Ergebnis zu sehen, sage ich mal. ja, Und vielleicht auch Tore zu sehen, dass sie das nicht gleich in Relation setzen können. Ähm, ja, können wir sagen, ist vielleicht verwerflich, aber es ist, ist, halt, ist halt einfach so und das ist wahrscheinlich der Großteil. Ähm, es, es gibt eben diese, diese, diese unglaublich ähm, tollen Fans, die die Frauen da haben, die wirklich immer da sind, aber ich glaube eben, es gibt auch viele, die eben so ab und zu kommen und dann halt auch was sehen wollen und wenn es dann halt nicht direkt so auf dem Blatt Papier steht, wie sie es sich halt erhofft haben, also dann ein Sieg und so äh, mit vielleicht mehr Toren, dann also, ich möchte jetzt nicht sagen, dass es das jetzt irgendwie, dass die Leute da unzufrieden waren, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es das schon auch so ein Punkt ist. Und wenn das jetzt, wenn das jetzt, wenn sie das Spiel jetzt vielleicht gewonnen hätten, dann hätte es vielleicht doch nochmal ein bisschen mehr Auftrieb gegeben und so. Und dann wäre klar gewesen, okay, da ist echt was drin und echt eine Chance. Und dann, ja gut, aber schauen wir mal, wie es gegen Potsdam dann ist. Ja? Das ist ja schon auch nochmal ja. noch ein wichtiges und, und gutes Spiel. Und dann natürlich auch der, der Abschluss dann. Das ist ja auch nochmal ein Heimspiel und dann wird man ja. Sehen, was dann da nochmal los ist.
2: Also verwerflich finde ich es auch nicht. Es geht eher um die Frage, was kann man selber machen? Und bei Wolfsburg hat man gesehen, dass man offenbar irgendwo ein bisschen ähm, anzwacken und pushen kann. Und dann ist doch eigentlich interessant, was ziehe ich daraus Wie kann ich das vielleicht äh, noch aktiv irgendwie in die richtige Richtung pushen? Und nicht nur sagen, naja, äh, ohne, ohne große Fallrückzieher-Orgien äh, wird es nicht gehen oder so. Denn ich finde auch, dass sie, dass sie einen guten Fußball da zeigen, mittlerweile.
1: Ja, also wie gesagt, es hängt schon viel dann, glaube ich, einfach noch von, von dieser Saison ab, was sich jetzt entwickelt und was jetzt wie dann, dann, also wie dann die nächste Saison auch aussieht und so. Und da wird man dann bestimmt nochmal sich ähm, ja, neu, neue Ideen ähm, kreieren und, und neue Sachen überlegen, wie man, wie man richtig an die Fans dann rantritt oder wie man mehr Leute ins Stadion kriegt. Und, und da können wir natürlich alle am Ende dann irgendwie mithelfen. es ist ja dann nicht nur eine Sache irgendwie nur vom Verein, sondern natürlich auch irgendwie vom, von allen, die drumherum sind. So, ja, wir sagen. werden in die
2: Pflicht genommen. Ich wollte
1: gerade sagen. Du
0: bist Head of Frauenfußball. Ja,
1: erhobene Zeigefinger. Ja.
0: Ähm, ja, was traut ihr denn der Mannschaft zu für die letzte Saisonphase mit Flickern? Ja genau, vielleicht äh, aufgeteilt in Wunschvorstellungen, <lacht> oder, äh, realistischerer Einschätzung oder Betrachtung. Jolle ja, guckt zu so kritisch. Äh ich glaube,
2: Wolfsburg ist weg und vor Frankfurt habe ich richtig Schiss, aber gegen Frankfurt haben wir beide Spiele schon gemacht. Das heißt, äh, wie heißt so schön, wir haben es in der Hand, diesen zweiten Platz zu verteidigen, der äh, qualifiziert für die Champions League und das ist absolut drin. Aber ich weiß nicht, ob, ob die Mannschaft das wirklich halten kann. Also Wolfsburg hat mich positiv überrascht, das Spiel, ich dachte, okay, nachdem man sozusagen vor der Winterpause im Pokalspiel nochmal gegen Frankfurt verloren hat, dass das vielleicht so ein bisschen die Wende sein könnte, dass man überraschend gut die Hinrunde nach diesem krassen Umbruch gespielt hat, viel zu früh quasi, viel zu gut gespielt hat, ja, auf einer Riesenwelle einfach, ja. war und dass man natürlich im Wintertrainingslager nochmal neue Kräfte bündeln konnte und sich wieder fokussieren und einschwören, aber dass vielleicht einfach die anderen einfach jetzt marschieren, aber dann ja, gleich gegen den, also Hoffenheim ja ähm, einen dreckigen Sieg wohl. Ich habe es nicht gesehen, aber ein, so also eine Art Pflichtsieg durchgedrückt, die drei Punkte mitgenommen und dann gegen Wolfsburg bestanden. Diesen großen Test also wieder einen Punkt mitgenommen, das ist schon echt stark. Von daher traue ich Ihnen das zu, Meisterschaft, halt ich für illusorisch eigentlich. Aber
1: was sagst du? Ähm, aufgesplittet in Traum und Realität. Also Traum ist natürlich erster Platz, ähm Deswegen vielleicht auch ein Funken, Funken Realität, weil, ähm, weil Wolfsburg ja auf jeden Fall noch sehr schwierige Spiele auch vor sich hat ähm, und man gesehen hat, dass sie, ja, wackeln, vielleicht nicht unbedingt, aber das Spiel gegen Bayern haben nicht, natürlich nicht schlecht gespielt und so, aber 0-0, also, hm, könnte man schon nochmal gucken, wie es so gegen Frankfurt läuft und so, ob da nicht vielleicht doch noch was, was auch drin ist, ähm, und also zweiter Platz ist schon absolut realistisch, obwohl man natürlich, klar, was halt so ein bisschen ein bisschen fehlt, ist so diese absolute Konstanz, das spielst halt dann mal ein super Spiel und dann fallen super viele Tore 5-6 und dann kann es aber halt auch ganz schnell irgendwie 0-1 mal ausgehen und, ähm, und dann ist ähm, dann sind die drei Punkte natürlich weg. Aber also zweiter Punkt, äh, zweiter Platz ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall drin, wenn jetzt nicht noch was gehörig
2: schief läuft, sag ich mal. Das bringt mich so ein bisschen ähm, in die also die Krux für mich ist da zu entscheiden, bin ich jetzt nicht sogar im Spiel Frankfurt, Wolfsburg, für wen bin ich denn da? Denn mir ist eigentlich die Champions League wichtiger. Also natürlich hat eine Meisterschaft, also was da an Jubel dann einfach beinhaltet, ist jetzt mal ganz analytisch, jetzt mal von der, mal abgesehen, wie geil das wäre für die Mannschaft, jetzt mal völlig davon abgesehen, einfach nur für die Entwicklung, auch innerhalb des Clubs wie man dann den Frauenfußball sieht, ist natürlich eine Meisterschaft, Vielleicht sogar höherwertig als eine Champions-League-Teilnahme, weil man da halt vielleicht auch schnell wieder rausputzen kann und dann war es das. Das ist dann so, wie wie wenn jetzt dann äh, ja vor einigen Jahren, wenn jetzt sich Gladbach dann mal international qualifiziert und es dann irgendwie schafft, immer sofort wieder rauszufliegen. Jetzt haben sie ein bisschen länger es rausgezögert. <lacht> ähm, so, also Oder ist nicht Champions League, mit denen, weil man dann immer wieder Impulse hat. Also wenigstens die Gruppenphase lang hat man ja dann einfach die Möglichkeit, dann immer wieder internationalen Fußball in der Stadt zu präsentieren. Äh, weiß ich nicht so genau, wofür ich da jetzt quasi sein soll. Also bin ich dafür, dass also wenn die Meisterschaft noch drin sein soll, dann muss natürlich Wolfsburg auch mal verlieren und da wäre Frankfurt ein guter Kandidat bin ich dann für Frankfurt aus diesem Grund oder sage ich, nee, haltet, haltet Wolfsburg bitte, haltet uns diese Frankfurterinnen äh, vom Leib, ähm, macht sie fertig. So. Vor Potsdam, ich bin eine gebürtige Potsdamerin, habe ich überhaupt keine Angst. Also. <lacht> <lacht> genau, das wäre jetzt so meine Prognose ja. oder meine gefühlstechnischen Irrungen und Wirrungen.
1: Ja, das stimmt schon. Also quasi wie, wie hoch man da pokert auch, gell? Also ich meine, wir müssen halt auf jeden Fall alle Spiele gewinnen, das ist halt ganz klar. Aber wenn das natürlich nicht so ist, dann... Ja. Habt ihr eigentlich einen Phrasenschwein? Nee, gell? Noch nicht, aber... Ich wäre äh, schon arm wahrscheinlich, ja, wie am Messkirche. Wir
0: nehmen zu selten... Da äh, hört
1: man das Klingeln nicht, da kann man schummeln. Ja,
0: genau. Wir nehmen zu selten an einem Ort auf, deswegen äh, lohnt ein Phrasenschein ah, nicht, ich, wenn klar. wir nicht irgendwie direkt das per Kontoeinzug machen können. Ähm, okay. Da angeschlossen, wer wird denn herausstechen an Sachen Spielerin? Ähm, Jolle muss mir auf die Sprünge helfen mit unserem isländischen Neuzugang.
2: Ach, ist dort hier. So hätte ich sie auch <lacht> ausgesprochen. Ich dachte, du hast sie ja vielleicht live gesprochen und ähm, kannst äh, den Namen besser aussprechen. Oder? Die das ja sehr, sehr gut
0: gemacht hat. Ähm, wenn ihr so einen MVP wählen müsstet für die, für die ausstehenden Spiele oder wer könnte am prägendsten jetzt noch äh, mit auftreten, am entscheidendsten werden? Fiese Frage, Mannschaftssport. Mhm. So.
2: Aber ich also eine kann ich echt nicht sagen. Ich habe ein paar...
0: Dann von mir aus auch zwei oder... Dann fangst du, du doch mal an. An.
2: du warst ja näher am Team dran. Hm. Jetzt all deine geschlossenen Freundschaften... Ja, <lacht> ja, <lacht> eben. <lacht> eben. hör mal alle weg jetzt.
1: <lacht> nee, es, das ist wirklich sehr, sehr schwierig, finde ich, weil, ähm, weil du natürlich... Also für mich, war, für mich war so vorm Camp so eine herausragende Spieler einfach Mana, äh, die ja jetzt leider äh, verletzt ist. Und man sieht, das ist einem ähm, auch... Eben, das macht ja auch ein Team aus, dass sie, dass sie so den Verlust auch, auch gut ähm, wegbügeln, sage ich jetzt mal, äh, können und, und trotzdem tollen Fußball spielen. Aber Mana war für mich schon, also finde ich, ist eine herausragende Fußballerin. Also bin, bin ganz äh, schon ein großer Mana-Fan, einfach von dem Fußball, äh, den, den sie spielt. Ähm, ich finde Dagny auch, auch sehr gut. Also mir gefällt also sie sehr gut Sie hat sie ja gut. jetzt quasi auch 1 zu 1 genauso, auf der auf der 10 der ersetzt. Position ersetzt, genau. Also ersetzt, schauen wir mal. Aber genau, klar, sie spielt auch, also sie spielt auch toll. Ja, ich bin schon, schon auch großer Mel Behringer-Fan, muss ich sagen. Also es ist halt so, es ist so das Pendant zu, zu Mana. Ja, genau, Pendant zu Mana. Ich finde es super schwer, weil ich könnte, also ich, ich finde es super schwer, weil, weil so Positionen zu vergleichen ist einfach immer enorm, enorm schwierig, finde ich. Also ich, wenn ich jetzt müsste, dann würde ich sagen, Mana ist für mich einfach, ähm, ist für mich einfach eine, eine tolle, tolle Fußballerin, aber zum Beispiel auch, also auch unglaublich ähm, finde ich Younes, zwar klar, manchmal irgendwie ähm, tut sie sich da noch schwer, aber mit auch herausragenden ähm, Spielsituationen zum Teil oder, oder Spielzügen auch zum Teil und da als als ähm, Top-Joker, ähm, also Younes finde ich auch schon auch eine sehr, sehr starke, aber ich könnte jetzt, könnt jetzt auf jede Lovis Hymne unterbrecht mich bitte. Ja.
0: Okay, Jolle, übernehmen Sie mit maximal zwei. Maximal zwei. Ja. Das ein bisschen schwierig auch haben hier.
2: Naja, es ist nicht so schwer, dann denn, denn sage ich natürlich, Melanie Beringer, als die gestandene Nationalspielerin, die auch nicht, nicht zu Unrecht quasi äh, Führungsspielerin ist, also auch Kapitän ist, das ist, ist, ist klar. Also einfach, weil sie auch auf der Position der Sechs eben das Spiel ordnen kann. Da finde ich jetzt, Mana Iwabushi ist natürlich die für die kreativen äh, Pässe, auch gerade wenn ein Spiel mal eng verläuft, die dann noch eine Idee haben kann, die es durchsteckt. Die ganze Offensivreihe, das, ich meine, da, da wird auch viel gewechselt. Wenn Birki nicht trifft, dann trifft Beckmann oder Stengel oder, ähm, wie haben man noch, ah, natürlich äh, Midema. So, also die wechseln sich da durch, von daher geht es auch schon wieder nicht, dass man da nur einen nennt, aber das ist so eine, so eine Riege, die einfach funktioniert wie so eine Maschine da vorne. Da ist es wirklich schwer, jemanden Einzelnen rauszuheben, deswegen gehe ich in der Position ein bisschen zurück und sage auf der 6 äh, Beringer, die das, die das ordnet. Und ja, habe ich jetzt noch ein?
0: du könntest noch eine benennen oder könntest okay. sagen ne, das reicht okay
2: dann verschweige ich die herausragende Arbeit der Holstadt. in der Abwehr und dann würde ich sagen Melanie Leupolds einfach weil sie auch ich glaube du hast jetzt acht genannt Sehr leid.
0: Nein, also ein riesigen Satzkonstrukt
1: angenommen genau aber das wollen also
2: nicht zu vergessen Nein, also ähm, Leupolds auch weil gerade in den letzten Spielen die ich gesehen habe finde ich dass sie ähm, einfach auch die kreativen Momente nach vorne, auch eben von, von dieser äh, halb sechs, halb acht Position so nach vorne, äh, dass sie da immer viel bewegt, also während äh, Beringer halt auch nach hinten den Laden so ein bisschen noch zusammenhält ähm, Finde ich Leupers einfach ähm, super, gerade wenn, wenn das Spiel vielleicht mal droht, so ein bisschen einzuschlafen oder so, dass sie dann einfach mit diesem Passen gehen, einfach Passwinkel richtig machen, nach vorne durchstoßen, dann aber auch wieder mit dem Ball am Fuß einfach da Akzente setzen, finde ich, macht sie super, macht dabei auch ein paar Fehler und ich finde es auch gut vom, vom Trainer, dass, dass er sowas honoriert, also man könnte auch sagen, okay, jetzt habe ich hier ein, zwei, drei Fehlpässe gesehen, du spielst weniger oder so, aber anscheinend ist es eher andersrum, dass das quasi ähm, gut geheißen wird und auch äh, geschätzt wird, sonst würden die Leute ja irgendwie so ein bisschen äh, schockstarr äh, ja Einfach erstarren und, und überhaupt nicht mehr spielen. Und gerade auch äh, im Spiel gegen Wolfsburg, wo, wo ja keiner wirklich einen Fehler machen will, ist mir das aufgefallen, wie gut sie da auch vorangeht. Und deswegen würde ich sagen, das ist eine Schlüsselspielerin.
0: Ja. Nicht schlecht. Haben wir noch Themen?
2: Haben wir, wir irgendwas weit? vergessen was haben wir zu das fragen? Vergessen?
0: Das, äh, was kannst du noch erzählen? Was möchtest du noch erzählen? Unsere so immense Vorbereitung hat natürlich sonst noch 50 Fragen in der Hintergrund. Ja, dann mal raus. <lacht> <lacht> äh, jetzt hat die Kleiner zu. <lacht> ja. Wie klang es, als du das Lied vor der Mannschaft singen
2: musstest in den USA? Und du hast gesagt, du hast dich schon vorgestellt per Lied. Ach so, nee, also vorgestellt
1: per Lied habe ich mich nicht, aber ich habe doch da bei dem Video ein bisschen gesungen mit, mit einem Amerikaner. Clickbait. Stern, ja,
0: clickbait Direkt am Flughafen. morgens um halb Uhr. Also, Jan wird das in den Shownotes Ganz genau. Er also alles in den Shownotes Wie Jedes Video. Wir machen noch einen extra Zusammenschnitt dann daraus. Ähm, ja gut, dann würde ich sagen, haben wir mal eine gute Stunde ungefähr äh, im Kasten vermute ich. Herzlichen Dank, Johanna.
1: Ja, danke euch.
0: Äh, kommst du wieder? Gerne. <lacht> Jolle bald wieder die Faust äh, äh, Danke auch Jolle ähm, veröffentlichen, bitte. bitte bitte Veröffentlichen wird Ja, irgendwie die nächsten Ein, zwei Tage vermutlich äh, sein äh, Gern äh, teilen Johanna folgen, ich versuche jetzt nicht Den Twitter-Handle zusammen äh, zu bekommen das Kannst ja vielleicht verlinkt. einblenden Das wird dann verlinkt ja. <lacht> <Oder> so, äh, <lacht> Einblenden wird schwierig da ein
1: Twitter-Handle? <lacht> <lacht> schon mal schon mal das Wichtigste. ne ähm, J-O und dann R-O-E.
2: J-O-R-O-E. ist Nicht so schwer. J-O-R-O-E. Sehr, sehr, ist gar nicht sehr so gut.
0: Ähm, dann haben wir es auch nochmal auf Audio und äh, verlinkt wird es trotzdem für alle, die zu zuvor sind, äh, die Twitter-Suche ja. zu bemühen. Herzlichen Dank euch. Äh, Gerne äh, teilen, liken, verbreiten und dann bis demnächst wahrscheinlich irgendwie... Gar Nicht in allzu ferner Zukunft. <lacht> Je nachdem, wie das Champions League spielt heute Abend noch. Schön bei
2: denen, ja, <lacht> den Zeitbegriff. Zeitpunkt... Mach schon. Wir machen
1: Ankündigungen. Du kannst Ankündigen, das nicht die noch ausschneiden dann.
2: <lacht> die wir nicht mehr unterbieten können. Ja, ja. schneid ja. einfach weg. Ja. Genau. Christi,
0: Tschüss. Tschüss. Von Wir haben den Kampf gewonnen. Wir drohen den Kampf. Der Aien hat's gemacht. Wir haben getäumt von dir unser wir haben den Kampf gewonnen, die Ich hab von dir. Unser wir haben den Kampf gewonnen, den Drohnen,